0: Ogun McKenna Ogun und der enträtselte Tod 13 Schattenfreuden Jedes böse und jedes gute Ding ist ein Schatten, dem wir eine Rolle geben. Ralph Waldo Emerson Schon wieder Greifswald, dachte Gesine. Sie war wieder im Auto unterwegs nach Greifswald. Sie wollte dort mit Lotte Kiso sprechen, der Ärztin, die mit Gerhard zusammen lange Jahre mit dem Fanclub die Ostseetümmler zu spielen von Hansa Rostock gefahren war. Die Handynummer, die ihn Hetty die Wirtin der Fankneipe rote Erde gegeben hatte, funktionierte nicht mehr. Sie konnte also nur auf gut Glück nach Greifswald fahren. Ogun hatte eine Adresse in Greifswald recherchiert, die sich in der Steinbecker Straße befand. Eine Arztpraxis war allerdings nirgendwo mehr eingetragen. Offensichtlich unterhielt Lotte im Moment Keine eigene Praxis als Ärztin. Gesine hatte die A20 schon verlassen und fuhr jetzt auf der Landstraße. Das Wetter war trübe, aber nicht regnerisch. Gesine mochte dieses Wetter. Es wirkte auf sie immer so, als sei alles in Watte gepackt. Außerdem mochte sie Greifswald, da sie länger dort gelebt hatte und sich ganz gut auskannte. Sie summte vor sich hin und stellte nach einer Weile lächelnd fest, dass es Lucky Man war. Das Lied hatte sich für sie zu einem Ohrwurm entwickelt. Hoffentlich treffe ich Lotte an, dachte sie. Es wäre sehr ärgerlich, die ganze Strecke umsonst gefahren zu sein. Ihr Blick fiel auf den Zettel mit ihrer Tageslektion, den sie sich auf die Windschutzscheibe geklebt hatte, um ihn immer im Blickfeld zu haben. Ich bin verstimmt, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Der heutige Leitgedanke kann nutzbringend auf alles angewendet werden, was dich aufzuregen scheint und kann gewinnbringend den ganzen Tag über zu diesem Zweck verwendet werden. So hatte sie es heute Morgen im Kurs gelesen. Die praktische Anwendung dieses Leitgedankens würde also lauten, ich mache mir Sorgen darum, ob ich Lotte antreffe, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Sie spürte nach, was dieser Gedanke in ihr bewirkte und dachte aber dann, es ist vielleicht einfach eine zu kleine Sache, um eine Wirkung zu spüren. Sie sollte also vielleicht warten, bis eine größere Verstimmung auftauchte, um den Gedanken anzuwenden. Dann erinnerte sie sich aber, dass es in der Lektion geheißen hatte, »Es gibt keine kleinen Verstimmungen. Sie alle stören den Frieden meines Geistes gleichermaßen. Ich kann nicht an dieser Form der Verstimmung festhalten und die anderen loslassen. Im Rahmen dieser Übung will ich sie deshalb alle als gleich ansehen.« Also? wiederholte sie nochmals laut, »Ich mache mir Sorgen darum, ob ich Lotte antreffe, weil ich etwas sehe, was nicht da ist.« Dann spürte sie nach, und sie spürte, dass vor ihrem inneren Auge einige Situationen auftauchten, in denen sie versetzt oder sitzen gelassen worden war. »Sehr interessant«, sagte sie laut. Sie sprach sehr gerne laut mit sich, denn sie hatte festgestellt, dass ihr dies beim Denken half. Wenn ich mir Sorgen darum mache, ob ich Lotte antreffe, sucht mein Geist in der Vergangenheit nach Situationen, wo es ebenfalls schiefgegangen ist. Also sehe ich genau in diesem Moment nur die Vergangenheit. Und deshalb sehe ich etwas, was nicht da ist weil mein Geist mit der Vergangenheit beschäftigt ist und nicht mit dem Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt war sie in Greifswald angekommen. Sie bog links in Richtung Zentrum ab und fuhr durch eine verkehrsberuhigte, enge Straße. Wenn sie sich richtig erinnerte, musste die Steinbecker Straße irgendwann als Querstraße auftauchen. Und richtig, da war sie. Sie bog links ein und hatte Glück. Direkt vor einem vegetarischen Imbiss fand sie einen Parkplatz. Die Straße war eng und nur auf der rechten Seite konnten Autos parken. Die Häuser waren zwei- oder dreigeschossig. Es waren schöne alte Häuser im Stile einer Hansestadt. Hinten endete die Straße auf einer Fußgängerzone. Gesine kaufte einen Parkschein, legte ihn ins Auto, schloss ab und schlenderte dann an den Häusern entlang. Hier, Nummer 22, ein schmuckloses dreistöckiges Haus. Vor dem Haus stieg eine Frau mittleren Alters mit zwei großen Einkaufstüten aus ihrem roten VW-Polo. Sie ging auf die Nummer 22 zu und schloss auf. Gesine hielt ihr freundlich die Haustür auf, damit sie mit ihren beiden Taschen durchgehen konnte. Dann schlüpfte sie selber in den Hausflur und stieg hinter der Frau die Treppe hinauf. Im ersten Stock stand sie dann vor einer Wohnungstür mit einem dieser selbstgebastelten Tonschilder. Lotte Kiso stand da drauf. Neben dem Tonschild gab es ein Aufkleber von Hansa Rostock. Gesine drückte auf die Klingel und wartete. Nichts passierte. Erst jetzt bemerkte sie, dass jemand sie von hinten anschaute. Sie drehte sich um und sah, dass die Nachbarin auf halber Treppe stehen geblieben war und sie beobachtete. Gesine drückte noch mal auf die Klingel, diesmal länger. Es passierte wieder nichts. »Gehen Sie endlich«, hörte sie die Nachbarin hinter sich sagen. »Gehen Sie endlich, Frau Kiso ist nicht da.« »Wo ist sie denn?« fragte Gesine. »Ich muss sie dringend sprechen.« »Sie ist in Urlaub gefahren, schon länger.« »Ins Ausland.« »Ich weiß nicht, wann sie zurückkommt. Es wird länger dauern.« Gesine stutzte. »Kann ich ihr eine Nachricht hinterlassen?« »Nein, das hat keinen Zweck. Ich weiß nicht, wann sie zurückkommt, aber bestimmt nicht vor einem halben Jahr.« »Kommen Sie in einem halben Jahr wieder.« »Gesine?« schloss die Augen und wiederholte einige Male leise, »Ich ärgere mich über diese Nachbarin, weil ich etwas sehe, was nicht da ist.« »Ich ärgere mich über diese Nachbarin, weil ich etwas sehe, das nicht da ist.« Gesine spürte, dass sie ruhiger wurde und öffnete die Augen. Die Nachbarin stand noch da und funkelte sie an aber Gesine spürte, dass sie sehr ruhig war. Sie spielt auch nur ihre Rolle, dachte sie. Dann spürte sie nach innen und es kam ihr der Gedanke, Szene zu Ende, Gesine tritt ab. Sie nickte der Frau zu und ging langsam nach unten. Vor der Tür zögerte sie einen Moment, blieb stehen aber dann dachte sie, abtreten ist abtreten. Sie ging weiter, bis sie um die nächste Ecke war. Dort blieb sie stehen, lehnte sich an die Wand, schloss die Augen und genoss die innere Ruhe. Sie wiederholte noch einmal ihren Satz. Ich bin verstimmt, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Ohne Vergangenheit betrachtet gab es überhaupt keinen Grund, verstimmt zu sein oder sich aufzuregen. In dieser Ruhe spürte sie noch mehr. Sie spürte, dass etwas nicht stimmte. Die Nachbarin hatte gelogen. Dies war es, was nicht stimmte. Gesine spürte genau, dass die Nachbarin einfach nicht authentisch gewesen war. Es würde sich lohnen, sich dies noch etwas genauer anzusehen. Gesine dachte, ich werde mich einen Moment ins Auto setzen und warten, was passiert. Aber zuerst muss ich auf die Toilette und werde in diesem Imbiss etwas essen. Sie betrat den vegetarischen Imbiss, bestellte sich ein veganes Gyros und eine Tasse Kaffee und ging zur Toilette. Dann aß sie mit Genuss Zum ersten Mal in ihrem Leben veganes Gyros und sie musste zugeben, es schmeckte nicht schlecht. Sie trank ihren Kaffee aus, bezahlte und ging zu ihrem Auto. Sie wollte sich einfach ins Auto setzen und beobachten, was weiter geschieht. Dann bemerkte sie es. Scheiße, 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 dachte sie. Der rote Polo war schon wieder weg. Die Frau war sofort wieder weggefahren. Sie wusste nicht was, aber irgendetwas stimmte ihr nicht. Sie setzte sich ins Auto, schloss die Augen und wiederholte ihren Satz. Diesmal dauerte es allerdings länger, bis sie ruhiger wurde, denn in ihrem Geist tauchten viele Situationen auf, wo sie meinte, versagt zu haben. Langsam wurde sie trotzdem ruhiger und dachte, wer weiß, wofür es gut ist. Sie hatte nicht mehr das Gefühl, Länger hier zu bleiben und zu beobachten, würde irgendeinen Sinn ergeben. Sie brauchte noch neue Winterstiefel und hier um die Ecke gab es einen guten Schuladen, wie sie wusste. Also würde sie dies jetzt erledigen. Das Feuer knisterte im Lehmofen. Draußen war es schon dunkel. Sie saßen in Oguns Küche. Gesine, Dät und Ogun am Küchentisch. Die Katze Ananda hatte sich wieder auf Gesines Schoß breit gemacht. Hase stand am Herd und kochte eine Misosuppe für alle. Dazu würde es einfachen Reis geben. Ogun liebte dieses Essen, denn es erinnerte ihn an seine Zeit im Zen-Kloster. Es war ein typisches Klosteressen. Einfach, vegetarisch und kraftvoll. Das Gemüse wurde nur kurz mitgekocht, damit es knackig blieb. Etwas Räuchertofu, kurz angebraten, rundete den Geschmack ab. Es war wichtig, dass das Miso erst in die Suppe kam, wenn sie nicht mehr kochte. Gesine hatte ausführlich von ihren Ermittlungen berichtet. »Gute Arbeit«, sagte Ogun, »gute Arbeit.« »Hm, ich komme eher vor, als wenn ich versagt hätte«, sagte Gesine. »Dann korrigiere deinen Fokus«, sagte Hase vom Herd aus. Sie rührte gerade Miso in eine Extratasse mit warmem Wasser, um sie dann in die Suppe zu schütten, wenn sie nicht mehr kochte. »Du hast heute in Greifswald deine Rolle im kosmischen Spiel gespielt und bist sauber abgetreten«, fuhr Hase fort. »Wenn du darauf deinen Fokus hältst, wird dir klar, dass das Ego-Denksystem vor der Fahrt nach Greifswald Erwartungen aufgebaut hat und dich dann dafür verurteilt, dass du sie nicht erfüllst. Du hast aber im Hier und Jetzt völlig korrekt gehandelt und vergeben.« »Aber ist Vergebung nicht auch eine Illusion?«, fragte Gesine. »Ja«, sagte Hase, »natürlich.« Da berührte sie langsam die Miso in die nicht mehr kochende Suppe. Aber es ist die letzte, verstehst du? Illusionen machen Illusionen, außer einer. Vergebung ist eine Illusion, die eine Antwort auf die übrigen ist. Die Vergebung fegt alle anderen Träume weg und obwohl sie selbst ein Traum ist, bringt sie keine weiteren hervor. Alle Illusionen außer dieser einen müssen sich tausendfach vermehren. Aber hier ist es, wo Illusionen enden. Gemeint ist natürlich hier die Vergebung, wie sie der Kurs lehrt. Die Vergebung des Ego-Denksystems ist die Vergebung zum Zerstören. Die Sünde wird erst wirklich gemacht und dann versucht man sie zu vergeben. Dies funktioniert nicht. Vergebung, wie sie der Kurs definiert, heißt dass du etwas vergibst, was nie geschehen ist. Die Erwartungen deines Ego-Denksystems sind nie geschehen. Du hast im Hier und Jetzt genau richtig reagiert, hast deine Rolle gespielt, hast vergeben und bist abgetreten. Herzlichen Glückwunsch! Sehe ich auch so, sagte Dad. Du hast sehr vernünftig gehandelt, indem du dich von deinem Leitsatz hast führen lassen. Richte dein Gesicht immer zur Sonne und die Schatten werden hinter dich fallen, sagt Walt Whitman, und ich denke, er hat recht. Außerdem ist das Beschatten ein ziemlich schwieriges Geschäft. Beschatter sind Schatten, die Menschen beschatten, die im Schatten leben, pflegte mein Ausbilder immer zu sagen. Gut gesagt, Dad, mischte sich Ogun ein. Wir sollten auf alle Fälle weiter beobachten, denn wir haben einfach zu wenig Information, um den nächsten Schritt zu tun. Wir könnten uns abwechseln. Wenn du einverstanden bist, sagte Dad und schaute Gesine an, würde ich morgen den Tag in Greifswald übernehmen. Er hielt ihr die ausgestreckte Hand hin. Einverstanden, sagte Gesine, schlug ein und sagte... »Es ist mir eine Ehre. Es ist mir eine Ehre, dass du an unserem Fall mitarbeitest.« Ogun räumte das Geschirr ab, breitete einen Spielplan aus und sagte, »Wer spielt mit eine Runde Lila, das kosmische Spiel?« Alle nickten und Ogun hielt ihnen die Spielfiguren hin. »Ich nehme grün«, sagte Gesine, »grün«. Wie der Wald. Dad saß im Auto in Greifswald in der Steinbecker Straße. Vor einer Stunde hatte er seinen Beobachtungsposten eingenommen. Er nippte an seinem Kaffee, den er sich zu Hause gekocht und in einer Thermoskanne abgefüllt hatte. Zwei Äpfel und einige Energieriegel vervollständigten seine Ausrüstung. Er stand so in der Reihe der parkenden Autos, dass er sowohl den Hauseingang der Nummer 22 als auch den roten Polo im Auge behalten konnte. Dad saß jetzt ungefähr eine Stunde hier, aber es war überhaupt nichts passiert. Es regnete leicht und das war gut für ihn als Beschatter. Dies machte ihn in seinem Auto etwas Unsichtbarer. Dad mochte diesen Zustand des entspannten Beobachtens. Es war wichtig, als Beobachter oder Beschatter ohne Ziel, ohne Druck und ohne Erwartung zu sein. Der Fokus war klar. Gesine hatte ihm eine gute Beschreibung der Zielperson gegeben und es gab den roten Polo. Dad ließ seine Gedanken locker schweifen, ohne unaufmerksam zu werden. Er dachte an seine Frau, die Zeichnerin und Malerin war und zur Zeit in der Mark Brandenburg auf den Spuren von Theodor Fontane unterwegs war, um ein Buch zu illustrieren. Dad lächelte, als er sich daran erinnerte, in einem Buch von Fontane gelesen zu haben. Die Dinge zu beobachten, gilt mir beinahe mehr, als sie zu besitzen. Dem würde ich mich anschließen, dachte Date. Es begann langsam heller zu werden und es kam Leben in die Straße. Vereinzelt fuhren Autos weg wahrscheinlich, Menschen, die zur Arbeit fuhren. Die entstandenen Parklücken wurden schnell wieder besetzt, da es einige kleine Läden, Restaurants und auch eine Galerie in dieser Straße gab. Der Trick beim Beschatten war, sich einfach vorzustellen, man würde etwas völlig Neues und Fremdes beobachten. Eine neue Pflanze oder eine neue Tierart, die man gerade entdeckt hätte. So konnte man der Langeweile ein Schnippchen schlagen, denn Langeweile war für die Beschattung überhaupt nicht gut. Nicht nur, weil die Wachheit darunter litt, sondern auch, weil es einfach eine schlechte Stimmung machte. Der Regen hatte gänzlich aufgehört. Dies hatte für Dad den Nachteil, dass er jetzt besser sichtbar im Auto war. So benutzte er sein Handy, um so zu tun, als wenn er darauf herumdaddelte. Oder er hielt es sich ans Ohr, wenn Passanten direkt am Wagen vorbeigingen. Es war wichtig als Beschatter, den Menschen immer eine plausible Erklärung oder Geschichte zu liefern. In einer Welt, die nach dem Wertmaßstab Zeit ist Geld ablief, war es verdächtig, einfach nur im Auto rumzusitzen. Um elf Uhr fand er es war Zeit für eine kleine Runde. Er benutzte noch einmal unauffällig seine mitgebrachte Pinkelflasche, trank einen Schluck Wasser und stieg dann aus dem Wagen. Aus dem Kofferraum holte er einen Stapel Prospekte, die er unterwegs an einer Tankstelle mitgenommen hatte es waren einfache flugblätter für eine pizzeria hier am ort er schloss das auto ab und ging dann langsam seine flugblätter in alle briefkästen verteilen dabei hielt er aus den augenwinkeln immer die nummer 22 im auge an den fenstern im ersten stock konnte er nichts ungewöhnliches feststellen Nichts bewegte sich, alles war völlig unauffällig. Er ließ sich beim Verteilen viel Zeit, so dass er seinem Körper genügend Bewegung geben konnte. Am Ende der Straße ging er um die Ecke, steckte seine Flugblätter weg und ging dann mit dem Handy am Ohr telefonierend in raschen Schritten zum Auto, wo er wieder Platz nahm. Er trank eine halbe Tasse Kaffee, aß einen Apfel und einen Energieriegel. »Schichtwechsel«, dachte er. Er hatte das Beschatten immer geliebt, weil es einfach Geduld lehrte. Er dachte an eine Stelle im Kurs, die Ogud ihm kürzlich vorgelesen hatte. »Eure Geduld miteinander ist eure Geduld mit euch selbst«. Ist ein Kind Gottes nicht der Geduld wert? Ich habe euch unendliche Geduld entgegengebracht, weil mein Wille der unseres Vaters ist, von dem ich unendliche Geduld gelernt habe. Seine Stimme war in mir, so wie sie in euch ist, und sie spricht für Geduld mit der Sohnschaft im Namen ihres Schöpfers. Die Zeit tröpfelte dahin. Dad hatte viel über das Gurren der Tauben gelernt, die er ausführlich beobachtet hatte und leise versucht hatte, nachzuahmen. Er schaute auf die Uhr und dachte, ich werde wohl bis achtzehn Uhr machen. Als er wieder hochschaute, sah er sie. Sie kam mit schnellen Schritten aus der Haustür, eindeutig die Zielperson. Sie ging direkt zum roten Polo und stieg ein. Der rote Polo fuhr los bis zum Ende der Straße, um da zu drehen, denn es war ja eine Sackgasse. Dad hatte in der Zeit schnell sein Auto angelassen und war ein Stück zurückgestoßen, damit er sofort ohne Zeitverlust rausziehen konnte. Er brauchte jetzt einfach ein bisschen Glück. Das war eben so, wenn man nicht als Team arbeitete. Als der rote Polo an ihm vorbeifuhr, sah er absichtlich weg und mimte den Telefonierenden. Er drehte sich um und sah, dass sie nach rechts abbog. Dad warf das Handy auf den Beifahrersitz und scherte aus. Dann stieß er einfach rückwärts zurück, um Zeit zu sparen und sah den Polo etwa 200 Meter vor sich fahren. Er verringerte den Abstand etwas und achtete sehr darauf, dass nicht mehr als ein Fahrzeug zwischen ihm und dem roten Polo war. So ging es einige Minuten durch Greifswald, dann bog der rote Wagen auf den großen Parkplatz eines Baumarktes ein. Sie parkten beide und Dad folgte ihr im lockeren Abstand. Die Frau ging mit schnellen Schritten so als wenn sie es eilig hätte. Dad suchte sich einen guten Platz am Eingang des Baumarktes, wo er Ein- und Ausgang und auch die Toiletten gut beobachten konnte. Aus dem Infoständer nahm er sich einen Prospekt über Kettensägen und blätterte interessiert darin. Es dauerte eine Viertelstunde, bis sie wieder auftauchte. Er sah, dass sie einen Grabspaten, zwei Eimer und einige Kleinteile bezahlte, was genau konnte er auf die Entfernung nicht erkennen. Sie warf die Kleinteile einfach in einen der Eimer und dann ging sie in schnellen Schritten zurück zu ihrem Auto. Wieder fuhren sie eine ganze Weile durch Greifswald, aber es ging offensichtlich stadtauswärts und sie fuhren auf einer Landstraße, die relativ wenig befahren war. Es war inzwischen fast dunkel. Dad vergewisserte sich, dass niemand hinter ihnen war, dann setzte er an einer Abzweigung, wo der Polo geradeaus fuhr, den Blinker, aber anstatt abzubiegen, schaltete er nur Blinker und Licht aus und fuhr ein ganzes Stück im Dunkeln weiter. Dann schaltete er das Licht wieder ein. Dieser Trick würde natürlich keinen Profi beeindrucken, aber Dad ging nicht davon aus, dass er es mit einem Profi zu tun hatte. Ja, er war sich sogar inzwischen sicher, dass seine Zielperson überhaupt nicht die Idee hatte, verfolgt zu werden. Sie fuhren durch Grubenhagen, dann durch Helmshagen, welches nur aus drei Häusern bestand. Plötzlich setzte der rote Polo den Blinker und bog nach rechts ein. Im Vorbeifahren bemerkte Dad, dass es sich um einen Waldweg handelte. Er fuhr ein paar hundert Meter, drehte dann und von der anderen Seite kommend bog er selbst links in den Waldweg ein. Dieser führte nach 50 Metern auf einen Wanderparkplatz. Der Wanderparkplatz war leer. Von dem Polo nichts zu sehen. Dad parkte so, dass er den Waldweg gut im Blick hatte und schaltete Motor und Licht aus. Er war sich sicher, dass es kein Trick gewesen war, also hieß es wieder warten. Er setzte sich ein Limit von zwei Stunden. Er nahm seinen Wandernavi aus dem Handschuhfach und markierte einen Wegpunkt, so sodass er sicher hierhin zurückfinden würde. Dann wartete er. Nach einer halben Stunde sah er Scheinwerfer den Waldweg heraufkommen. Im Vorbeifahren erkannte er, dass es der rote Polo war und dass nur eine Person in ihm saß. Das Auto bog links ab Richtung Greifswald. Dad hängte sich hinten dran und dann machte er etwas, was er in seiner ganzen Beschatterlaufbahn noch nie gemacht hatte. Er überholte das Zielfahrzeug und fuhr zur Steinbecker Straße. Er parkte, stieg aus und stellte sich in den dunklen Hauseingang der Nummer 24. Und richtig, seine Intuition hatte ihn nicht getäuscht. Nur eine Minute später kam der rote Polo. Die Frau parkte, stieg aus und ging in Ruhe zum Haus Nummer 22. Ohne Spaten, ohne Eimer. Dad lächelte. Dann schrieb er eine Nachricht an Ogun: bin in einer Stunde bei euch. Hoffe, ihr habt die schottische Pai auch ohne mich gut hingekriegt. Bis gleich, Dad.